0: Lanz Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Am altbewährten Ort. Am altbewährten Ort. Und ich äh, wollte dich gleich zu Beginn fragen, was dir gerade durch den Kopf geht, Richard. Am Ende dieser Woche dieser Wochen, muss man sagen, in denen in Deutschland richtig was los war und die, glaube ich, sehr, sehr viele ins Nachdenken gebracht haben. Wie ging es mhm. dir?
1: Mich hat diese Woche auch ins Nachdenken gebracht und zwar in ziemlich viele verschiedene Himmelsrichtungen. Mhm. Und diese Woche hat mich an etwas erinnert. Und zwar möchte ich dir eine wahre Geschichte erzählen, an der ich auch selbst beteiligt bin, aus dem Jahre 2018. Ja, Also vor etwas mehr als fünf Jahren. Und ähm, damals war ich in der Uniklinik in Düsseldorf und hatte eine Wurzelkanalbehandlung. Ja, okay. Und zwar bei einem der ja. besten Spezialisten, die es dafür überhaupt gibt. Und ich erinnere mich sehr eindringlich daran, weil ich meine, man kommt sich ja nahe ne, bei einer Wurzelbahn. Sehr, das ist ein, wenn sehr. ein richtig guter Spezialist das macht, dauert das auch ziemlich lange. Genau. Das ist eine richtig große, komplizierte Operation. Und ähm, das Schöne aus seiner Sicht war, dass ich ja nichts sagen konnte. Und er erzählte ziemlich viel. Und er erzählte auch wirklich spannende und abenteuerliche Geschichten, während er diese äh, Spezialistenarbeit machte. Mhm. Zum Beispiel, dass er genauso gerne wie ich in Afrika unterwegs ist und mit dem Geländewagen und so. Weiter. Er erzählte die, die Geschichte, dass er aus Versehens mal ein Nilwaran überfahren hat. Ein Nilwaran? Ein, Nil also, das ist ein, Nil ja, ein Baran, also eine Echse. Ja, so eine war jetzt nicht ausgewachsen, sondern ein Meter große Echse. Und äh, nachdem er den überfahren hatte und da so ein bisschen unglücklich stand, dachte er, nun ist das Tier ja schon tot, da muss man noch irgendwas mitmachen. Weil er hatte ein Feuer gemacht und hat diesen Waran geröstet. Okay. Ja, hatte aber also den Fehler gemacht, äh, den Waran vorher ähm, in die Haut abzuziehen. Na, ja, da wird er ja natürlich über dem Feuer ziemlich trocken. Er hätte ihn also mit Haut rösten müssen. Und mhm. bekanntermaßen kann man ja Echsen jeder Couleur gut essen. Ich habe irgendwann mal vor langer, langer Zeit Krokodil gegessen und es schmeckt eigentlich ziemlich gut, so ein bisschen wie eine Mischung aus Seeteufel und Hühnchen. Und, Hühnchen, ja, und so ja, ähnlich genau. beschreibt mhm. er auch, hätte der Baran nur eben etwas trocken, ne, weil er ihn irgendwie falsch gegrillt hatte. Und ich dachte, das ist schon ein ziemlich unerschrockener Zahnarzt, ne? der dann denkt so, oh, ich habe eine Hexe überfahren, ich <lacht> ja. esse ihn jetzt mal. Ich, und könnte ich nicht, man muss könnte wirklich ich sagen, nicht. es entstand so ja. so eine freundschaftliche Atmosphäre. Und nachdem die ganze Behandlung fertig war, wies er mich auf einige andere Baustellen in meinem Mund hin und empfahl mir die Zahnarztpraxis, in der er gelegentlich auch arbeitet. Also in die er irgendwie involviert ist, wo er oh, nicht ständig ich, ist. Ich, und ich, wo er ich auch ahne, geht. wo die Reise hingeht. Ja, okay. wenn du das Wort Zahnarzt hörst. In genau. um Düsseldorf. Das war eine Gemeinschaftspraxis und der Arzt, der mich dort behandelte, also der Zahnarzt, der mich dort behandelte, er hieß Herr Svoboda, Robert Svoboda. Mhm. Und da bin ich dann auch zwei, dreimal gewesen und der hat mich dann entsprechend behandelt. So, und ich staunte nicht schlecht, als ich vor wenigen Tagen den Namen Robert Svoboda in der Presse fand weil er die Praxis eines Herrn Mürig übernommen hatte und zwar genau in diesem Jahr 2018, in dem ich da war. Irre. Und Herr Mürig ist ja im Augenblick im ja, Rahmen dieser Bewegung in, in aller Munde als Zahnarzt, genau, ja, als Organisator äh, dieses ominösen Treffens, Treffens, Treffens in, in Potsdam, Potsdam. Mhm. genau. Und äh, ich habe dann weitergelesen, dass also jetzt Herr Swoboda mit riesigen Problemen zu kämpfen hat, dass also auf seinem Anrufbeantworter in der Praxis nicht mehr in erster Linie Patienten anrufen, sondern dass er verstopft ist mit Leuten, die ihn also beschimpfen und äh, in ihm einen Nazi oder Nazi-Sympathisanten oder was was ich was sehen, dass wohl auch Schmierereien an der Praxis waren, äh, dass er irrsinnige Probleme hat, äh, sich also im Kreuzfeuer der Kritik sieht. Und äh, darüber wohl nachdenkt, die Praxis jetzt umzubenennen, weil da der Name Mörik wohl noch auftaucht und so weiter. wegen Vermutlich wegen der alten Stammkunden oder was auch immer. Und er sagt, er habe mit alledem überhaupt nichts zu tun gehabt. Und ich bin sehr, sehr geneigt, ihm das alles zu glauben. Ein ganz netter, sympathischer Mensch, mhm. der auch noch äh, Verwandte, äh, kommt aus Tschechien, im Holocaust verloren hat und so weiter. Der wird jetzt von Leuten, die ihn nicht kennen. Ja, in aller Öffentlichkeit, ja, wahrscheinlich zu dem Zweck, dass es in die Öffentlichkeit getragen wird, als Nazi oder Nazi-Sympathisant beschimpft. Und das ist die Kehrseite. Ja. Wir haben also nicht nur auf der wow. einen Seite ja, ungeheuerliche Vorgänge mhm. in der rechten Szene, sondern wir haben auch eine moralische Empörung, die an der einen oder anderen Stelle anfängt, sich Methoden zu bedienen ja, und zu übertreiben, die man auch ebenso deutlich mal hinterfragen müsste. Boah, das, also, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, Richard,
0: weil da rührst du jetzt natürlich auch an an einem Trauma, das dass ich sozusagen mit mir rumschleppe seit letzter Woche, äh, weil äh, ich das Gespräch mit Sarah Wagenknecht hatte. Ja. Und da ging es ja genau um diese Frage. Sie, sie hat, ich, ich wusste nichts von dieser Geschichte und und sie macht doch diese Geschichte öffentlich in der Sendung. Dass sie diesen Mörik mal erlebt hat an, so einem, an einem Abend oder an mehreren Abenden. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich meine,
1: es wäre ein Treffen gewesen gemeinsam Eintreffen, mit Volker Pispers. Genau.
0: So genau. Und er hat sozusagen dieses Treffen mit Volker Pispers äh, organisiert. Sie wiederum ein großer Fan von Volker Pispers. Ich äh, oute mich auch. Äh, das heißt, es ist ein interessanter Mann. Und, und Mörik sagt: ihr pass auf, ich, ich habe die Möglichkeit, äh, ihn diesen Kabarettisten, den Sie so schätzen, äh, mal näher zu bringen. Volker Pispers kommt aus der Ecke, ne? Ist auch Düsseldorfer, ja, oder?
1: Ja. Genau. So. Hm.
0: Das heißt, man 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 kennt sich und nach allem, was ich mittlerweile, ich, die, die Geschichte hat mich ja völlig unvorbereitet in der Sendung erwischt, weiß, hat dieser Herr Möhring ja im, in, im Stadtteil Oberkassel, äh, du kennst Düsseldorf genau. sehr viel besser als ich, mhm. Das ist ein sehr angenehmer Stadtteil, um es mal so ja, zu sagen. Ja. Eine Zahnarztpraxis viele Jahre lang für Privatpatienten betrieben. Ausschließlich bis ausschließlich Nur ja. so. Bis er schließlich 2018, wie wir jetzt wissen. Du hast ihn gerade nicht, also verpasst sozusagen. Richtig. In den Ruhestand ging. Und war eine Zeit lang, äh, jemand, der an der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Gastvorträge gehalten hat.
1: Ja.
0: So. Und jetzt geht's natürlich, also, das Dilemma, das ich gerade dir beschreiben will, ist folgendes. Du sitzt in dieser Sendung und jemand erzählt plötzlich diese Geschichte. Ja. Da sitzen zwei weitere Journalisten. Du kannst dir vorstellen, was plötzlich losgeht, wenn jemand wie Sarah Wagenknecht, eine die charismatische Politikerin, wenn die plötzlich sagt, naja, also da gibt es diesen Rechtsradikalen und der hat das vermittelt. Sie ja. sagt aber das, was dein Zahnarzt auch sagt, ja. äh, Herr Swoboda, sagt, es war in keiner Sekunde zu erkennen und zu merken, wer da eigentlich sitzt, wes Geisteskind dieser Mann eigentlich ist. Und wenn wir beide, glaube ich, also ich definitiv, aber ich glaube du auch, wenn wir beide etwas einschätzen und sagen können, ist, dann ist es die, die Tatsache, dass jemand wie Sarah Wagenknecht mit der man über vieles streiten kann, aber sicher nicht jemand ist, der in irgendeiner Form irgendwas mit, mit Nazis, mit Rechtsextremen und so weiter zu tun ich hat. Ich würde das sogar noch anders im Gegenteil. ausdrücken. Ich glaube, genau.
1: ich glaube kaum ein, ein anderer Politiker oder Politikerin, ja, von ein paar linken anderen wie Gysi oder so abgesehen, mhm. haben sich im Laufe ihrer politischen Karriere ja, solche Angriffe von rechts erwehren müssen wie Sarah Wagenknecht. Ja. Die also über ganz, ganz lange mhm. Zeit und in vielen Punkten bis heute Feindbild der Rechten gewesen ist. Das ist richtig. Ja, und die also mehr gegen den Kampf gegen Rechts getan hat, als viele Leute, die sie jetzt irgendwie so raunen, fragen, Hm, was hat sie denn alles mit denen zu tun und man trifft sich doch nicht zufällig mit jemand der so rechtsradikales Gedankengut hat, da steckt doch was hinter mhm. und so weiter. Alles Leute, die in ihrem Leben wahrscheinlich nicht besonders viel ja im kampf gegen rechts zu, getan haben sich aber jetzt quasi zur moralischen Beurteilungsinstanz über Sarah Wagenknecht aufschwingen. Ja,
0: das Interessante an dem, an
1: dem Abend war, ich, ich habe das ja sogar in der, in der Anmoderation,
0: in der Vorstellungsrunde vorne, hatte ich das ja sogar so formuliert. Ist so sinngemäß, ich kriege es nicht mehr genau hin, aber ich habe so sinngemäß gesagt, was ist das eigentlich für eine Partei, die da gerade entsteht? Und das ist ja eine Partei, von der man hören wird, sehr wahrscheinlich, weil sie viele Positionen vertritt, die sozusagen konservative Positionen sind, auf der einen Seite, aber sie hatte eines hat sie nicht, nämlich genau diesen, diesen rechtsextremen, diesen braunen Mief. Damit hat sie nichts zu tun. Nein. Und das macht sie wählbar und interessant für sehr viele Leute. Das habe ich sinngemäß das in der Anmoderation. Das unterscheidet gesagt. sie halt
1: fundamental von genau. der
0: AfD. Ja. So, jetzt hast du aber diese Situation. Sie erzählt das plötzlich und ich, ich höre das. Und musste mich natürlich dann hinterher anhören, ja, wie kann man dann darauf rumreiten und die arme Frau und die Schlagzeilen dann am nächsten Tag, ne, wenn man dann so die Überschriften liest. Sarah Wagenknecht hatte, hatte Kontakt mit einem Rechtsextremen, genau mit dem Rechtsextremen, der jetzt ja. in, in Potsdam dieses Treffen mit organisiert hat. Dann sind wir Menschen natürlich auch denkfaul. An der Überschrift ist erstmal überhaupt nichts falsch. Aber natürlich, wenn du nur die Überschrift liest, dann hast du plötzlich jemanden wie Sarah Wagenknecht genau auf der, auf der Ecke. Da, genau. Mein Problem damit ist aber, und das war auch das Problem der beiden anderen Kollegen, die da saßen, ich, ich würde meinen Job nicht machen, wenn ich nicht an dem Punkt dann Nachfragen stellen würde. Ja. Und man würde zu Recht mir vorwerfen und sagen, sagen wir, Entschuldigung, was bist du denn für einer? Da, da erzählt dir jemand so eine Geschichte und du fragst nicht mal nach, mhm. weil natürlich hat man dann Fragen, wenn so etwas kommt. Man hat zum Beispiel die Frage, kann es wirklich sein, dass man einen ganzen Abend lang in einer sehr entspannten Situation dann vermutlich zusammensitzt und nicht an einem Punkt mal merkt, wes Geistes Kind der ist, kann das sein? Ich frage nur. Genau, also dass man die Frage stellt,
1: das stellt finde ich völlig legitim, auch ja. dass man die in einer Talkshow stellt. Ich äh, glaube persönlich, dass man die bejahen kann. Also wenn wenn es offensichtlich so ist, dass seine beiden Mitarbeiter, die jetzt entsetzt sind über das, was hier gerade äh, herauskommt, ja, mhm. äh, was Herr Mürig in seiner Jugend getan hat und was er immer immer noch offensichtlich tut, mhm. äh, rechtsextremes Gedankengut zu fördern, zu verbreiten und so weiter und davon nichts gewusst haben, dann würde ich grundsätzlich erstmal sagen, glaube ich denen das. Sofern ich nicht irgendein ganz starkes Indiz habe, was dagegen spricht, sollte ja die Grundhaltung, die wir da haben, nicht sagen, die lügen sowieso und das stimmt nicht nee, oder so, sondern äh, die exakt. Grundhaltung sollte sagen, solange wir keinen wirklichen Beweis oder irgendwas anderes haben, so. ist ja wohl klar, dass ich ihnen da glaube. Und ich glaube auch, Sarah Wagenknecht, weil ich kann mir doch vorstellen, was passiert wäre, man stelle sich mal vor, Herr Möhrig hätte in so einer Situation angefangen, sein braunes Gedankengut auszupacken, auch noch hm. gegenüber Volker was der nun ebenfalls ein deutlich linksorientierter der Mensch sie, ist. Der sich mittlerweile auch geäußert hat ne? und der auch sagt, ich ja. habe nichts davon mitgekriegt. Richtig. Ich, äh, keine Ahnung. Überleg mal, was passiert wäre, der wäre hingegangen und hätte da solche Sachen da, wie, wie die in Potsdam da diskutiert sind über Remigration oder wie auch immer man das damals genannt hätte. Mhm. Da erzählt, die hätten sich betroffen angeguckt ja, und hätten den Abend beendet. Also das ist ja wohl absolut eindeutig. Ne, der wird stattdessen da eine große Schamoffensive gemacht haben. Ich habe mir natürlich auch so meine ein oder anderen privaten Spekulationen darüber gemacht, wie es kam, dass da irgendwie ein Kontakt entstanden ist. Wenn wir die Zeit mal zurückdrehen, wir reden über ein Ereignis von vor zehn Jahren. Da war die AfD ein Jahr vorher gegründet worden als eine Partei gegen den Euro. 2013, ne? 2013, also noch überhaupt nicht als eine mhm. braune Partei und auch nicht als eine Partei, die auf Tuchfühlung mit Rechtsradikalen gegangen ist. Und damals war das große gesellschaftliche Thema aus der Sicht der Linken der Neoliberalismus. Sarah Wagenknecht machte sich also gegen den Neoliberalismus, also gegen bedingungslosen, nicht-sozialen Marktliberalismus stark. Mhm. Und hatte irgendwann so um diesen Dreh rum, soweit ich mich erinnere, auch ein Buch geschrieben über Ludwig Erhard. Und da hat sie folgenden Kniff gemacht, sie hat also quasi gesagt, Ludwig Erhard mit seiner sozialen Marktwirtschaft, der würde heute gegen den Neoliberalismus aufstehen. Das heißt, sie hat eine Ikone der CDU gegen die gegenwärtige CDU-Politik, wie Sarah Wagenknecht sie sah, stark gemacht. Mhm. Damals wurde sie, und ich habe das auch aus nächster Nähe verfolgen können, weil wir auch ein- oder zweimal auf gleichen Veranstaltungen eingeladen waren, in sehr vielen Wirtschaftskontexten eingeladen, von Unternehmerverbänden und so weiter, weil die fanden das auch einmal interessant, ja, dass ja, die linke Sarah, die damals ja. manchmal noch als Kommunistin beschimpft wurde, dass die auf einmal ihre Sympathien für Ludwig Erhard ausbreitete. Ja, Bekenntnisse zur sozialen Marktwirtschaft und nicht zur Planwirtschaft abgab und so weiter und so weiter. Und wenn in diesem Kontext, jemand, der also irgendwie ein größerer Silberrücken ja, in einer Stadt wie Düsseldorf ist und das scheint Herr Mürig gewesen zu sein, gut äh, connected äh, in die Szene der Besserverdienenden und so weiter, Interesse an ihrer Person zeigt, dann lag das wahrscheinlich ziemlich im Trend dessen, wer da so anfing auf einmal Sarah Wagenknecht ernst zu nehmen und einzuladen mhm. und das also so male ich mir das jedenfalls mehr oder weniger aus. Nichts beschäftigte die Republik zu diesem Zeitpunkt weniger ja, als rechtsradikale Parteien, die von äh, viel zu vielen Menschen gewählt werden. Das war ja damals überhaupt gar kein Thema, das stand ja überhaupt gar nicht an. Mit rechtsradikalem Gedankengut ging man auch 2014 so gut wie nicht in die Öffentlichkeit. Ja, Von irgendwelchen dunklen Dörfern irgendwo mal abgesehen oder so, aber das war kein großes gesellschaftliches Thema. Nee. Genau, ja, ich muss ich mal daran erinnern. 2015, 2016,
0: als dann plötzlich das ganze große Thema Migration auf Deutschland mit einer Wucht zukommt, die das ganze Land bis heute beschäftigt. Mhm. Die waren unbedeutend. Und dann beginnt der Aufstieg der AfD und daran erkennst du auch sozusagen, wo, wo aus welchem Thema diese Partei natürlich ihren Honig saugt. Der, 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 mal ganz kurz für die Chronologie und das ist auch sehr interessant. Ähm, dieser Mörik, dieser Zahnarzt, scheint, wie du gerade erzählt hast, sehr gut verdrahtet in in der besseren Düsseldorfer Gesellschaft. Mhm. Offenbar ist keinem so richtig klar, wes Geisteskind der ist. Aber, und das ist interessant, im Jahr 2018 taucht ein Student der Zahnmedizin im Büro der Düsseldorfer AStA auf, der Studentenvertretung, und gibt einen Hinweis auf Möriks rechtsextreme Gesinnung. Also offenbar hat dieser junge Mann das richtige Sensorium gehabt und hat mitgekriegt bei seinen Gastvorträgen, bei Möriks Gastvorträgen an der Heinrich-Heine-Uni. Äh, irgendwie gibt es da noch eine ganz andere Seite und sie ist äh, braun beschichtet. So mhm. Und dann geht Julia Uhlich, so erzählt sie das, die damalige Asta-Vorsitzende, Geschichtsstudentin, geht dann hin und durchleuchtet Möriks Vergangenheit. Und stößt dabei, und das ist sehr interessant, auf einen langen Artikel der Zeit aus dem Jahre 79. Da geht es um junge Neonazis. Und irgendwann in diesem Artikel fällt der Name des damaligen Bundesführers der Bund-Heimattreuer-Jugend, BHJ, Gernot Möhring. Okay. So, so, so ist sozusagen die ganze Geschichte darauf daraufhin verliert er dann auch seine 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 Tätigkeit als Dozent dort an der Uni. Aber und das ist interessant, das bleibt alles sozusagen zumindest im nicht medialen Raum. Es das gibt keine Presseerklärung dazu. Genau, offensichtlich. Ja. Also die
1: Öffentlichkeit wird darüber nicht informiert. Also man man, man sagt irgendwie, du bist hier, solltest hier jetzt nicht mehr nicht mehr sein. Mhm. Äh, den Vertrag verlängern wir nicht und so weiter aus den und den Gründen. Ja und dann geht er damit nach Hause und die Öffentlichkeit erfährt nichts davon. Genau, aber was wenn man normalerweise machen würde, wenn es, sagen wir mal, persönliche Unstimmigkeiten oder sowas gegeben hätte. Mhm. Wenn man jemanden aus politischen Gründen nicht mehr vertragbar hält, ist es eigentlich eher naheliegend, damit erklärend an die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Das hat die Uni aus welchen Gründen noch immer nicht gemacht.
0: Ja, das ist schon, wenn man wenn man da nochmal reinschaut, ne, dieses BHJ-Programm und er war ja nun mal sozusagen der, der, der Bundesführer, so heißt er tatsächlich, ja, dieses dieses komischen Bundes. Ähm, da geht es um die bündische und weltanschauliche Tätigkeit, ja, und, und da geht es um ein uneingeschränktes Bekenntnis zum Führerprinzip, ja, zur Volks- und Arterhaltung, mhm. Forderung nach Lebensraum, ja. Das sind, das sind übrigens
1: so, noch anders als in Potsdam, ja, das ist die unmittelbare direkte Nazisprache. Genau. Ja? Das ist nochmal, das ist ein Qualitätsunterschied gegenüber dem von dem, was wir jetzt gehört haben, über das, was sich in Potsdam abgespielt hat, wo ja eher vergleichsweise neue Vokabeln dafür benutzt wurden und man jetzt dezidiert nicht auf das Nazi-Vokabular aufgesattelt hat. Ja, aber das, ja. das ist hier mhm, was anderes. Das ist hier was anderes. Das ist jetzt richtig Nazi-Sprech äh, im, im O-Ton. Ja.
0: ja, und ich, ich, äh, ist irgendwie interessant. Julia Ulich, äh, diese junge Geschichtsstudentin, die hat dann weiter geforscht und recherchiert, so wie es äh, äh, gute Geschichtsstudentinnen tun. Und hat in der, in der Landesbibliothek in Düsseldorf ein Buch entdeckt: Deutschlands junge Zukunft, die Antworten auf Fragen der Zeit. Herausgeber Gernot Möhrig, ja. Erscheinungsjahr 1981. Und da sagt er, dass, dass ähm, unter seiner Führung hat sich also dieser BHJ zum größten unabhängigen nationalen Jugendbund in Westdeutschland entwickelt mhm. und so weiter. Aber will nur sagen, ähm, der ist ja Jahrgang 54. Also der war zu der Zeit selber schon mittendrin, so in seinen 20ern, als er dieses Amt innehatte. Das ist keine Jugendsünde, über die
1: du da sprichst. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, das ist schon, schon interessant. Das muss da aber offensichtlich in einem, ich, ich kenne das Buch nicht, in einem Kleinverlag erschienen sein, dass mhm. das irgendwie jetzt keinen großen Wirbel oder so ausgelöst hat.
0: Offensichtlich. Das Geleitwort kommt von, von Reinhard Bozorni, das ist ein nationalsozialistischer Propagandafunktionär. Ja. Ähm, das heißt, es ist schon... Und oh, das ist
1: an Eindeutigkeit alles nicht zu überbieten. Ja, genau. Aber, ja, das ist völlig klar. Und Aber das scheint ja nicht besonders bekannt gewesen zu sein. Also. Nein, nein. Julia Ulich hat
0: offensichtlich länger recherchiert und hat, hat, das, hat das herausgefunden. Und hat das super gemacht. was Für mich das große Rätsel ist, wieso jemand, und, und da offensichtlich gab es zu der Zeit, und das ist vielleicht auch der große Unterschied zu heute, das, das würde keine drei Tage dauern, dann wäre das alles klar. Aber damals war man offenbar ein bisschen, wie soll man sagen, war man nicht so sensibel, was, was solche Dinge angeht. Offenbar haben viele
1: da nicht so ein großes Problem darin gesehen. Man war wesentlich unsensibler in diesen, genau. in diesen Dingen. Mhm. Also der Umgang mit der Nazi-Zeit in den 80er und in den 90er Jahren war ein anderer als heute. Mhm. Der ist heute deutlich sensibler geworden. Und er ist natürlich nicht zuletzt dadurch, dass die AfD auf dem Weg ist, eine Art Volkspartei zu werden, super sensibel natürlich dafür geworden, weil man jetzt darin eine Bedrohung erkennt. Mhm. Und im gleichen Maße, wie die AfD als ernstzunehmende politische Bewegung im Sinne von Massenzulauf auf einmal äh, in Bedeutung bekommen hat, im gleichen Maße ist auch unser Umgang mit dem Nationalsozialismus sehr, sehr viel sensibler geworden, als mhm. man da früher war. Mhm. Ich meine, Sprachgebrauch, äh, ja, genau hingucken und ja, so weiter. Ja. Das hat sich natürlich deutlich verändert.
0: Ja, ich habe das aus der Ferne beobachtet. Ich war am Wochenende nicht in Deutschland und ich ich, ähm, ich muss sagen, ich, ich finde es toll. Ich finde es toll, wie ein, es gibt Leute, die sagen, sie sind alle hysterisch und die sollen nicht ewig da diese die diese Rechten beschwören und so weiter. Und dieses Land ist im Kern kein, kein rechtes und kein rassistisches Land. Das würde ich auch immer sagen. Ich, ich verteidige dieses Land auch ja. immer bei jeder Gelegenheit und ja. sage immer, Deutschland ist im Kern kein rassistisches und schon gar kein rechtes Land. Und dieses Land hat seine Lektion gelernt. Und ich war am Wochenende stolz auf mein Land, das auch, auch mein Land ist, weil ich dachte, guck mal, das ist die Bestätigung für genau das. Die haben die Lektion gelernt und äh, gehen jetzt in so großer Zahl auf die Straße. Hier Lukas, der uns gerade in der Regie zuhört, war hier in Hamburg mit dabei, habe ich dann erfahren. Äh, Finde ich ja. toll. Ich habe ein Argument gehört dieser Tage, ich glaube, Ruger Köppel war es. Das fand ich auch interessant. Er sagt, ein Argument fehlt eigentlich. In den 50ern saßen ja zahllose echte Nazis noch in Behörden, in Gerichten, hier Globke, Spiegel, Kanzleramt und so weiter, mittendrin. Ja und, und und er sagt, heute soll die Bundesrepublik gefährdet sein durch marginalisierte und ausgegrenzte Gestalten, ehemalige Zahnärzte, dann dieser komische Sellner, der zu viel Heidegger gelesen hat und so weiter. Und, und er fragt, wo bleibt eigentlich das republikanische Selbstvertrauen? Das kann man so sehen. Aber ich würde trotzdem immer sagen beeindruckend, was da passiert ist. Das war ein sehr, sehr klares Statement. Und das kann man einfach mal so stehen lassen. Und führt aber, und das habe ich mitgekriegt, jetzt unabhängig von unserer Sendung, und ich ziehe mir den Schuh auch gerne an, wenn jemand sagt, wir sind da zu lange auf dieses Thema eingegangen und so weiter. Alles okay, d'accord, nehme ich an die Kritik. Aber nachzufragen ist ehrlich gesagt, das ist der Job, den wir zu machen haben. Aber es führt zu einer anderen Frage, nämlich zur Frage, mit wem darfst du eigentlich bekannt sein? Ja. Mit wem darfst du eigentlich befreundet sein? Und ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat 2020 mit in der Pandemie mal eine Umfrage gemacht, repräsentativ große Umfrage, mit welchen Personen man nichts zu tun haben will. Ja, Und es ist sehr interessant, so beim SUV-Fahrer 22 Prozent werden mhm. total gedisst, mit CDU-Wählern haben 9 Prozent gesagt, wie man auch nichts zu tun haben. mit Katholiken 4 Prozent, mit Veganern 12 Prozent, mit Klimaaktivisten 20 Prozent. Mit grünen Wählern will man auch nichts zu tun haben. 13 Prozent sagten, mit grünen Wählern gehen mir weg. Und 62 Prozent
1: sagten, mit AfD-Wählern will ich nichts zu tun haben. Also eine riesig rausstechende Zahl gegenüber genau. all den anderen. Genau. Ja. Ich finde solche Umfragen immer lustig. Also es ist, das ist das finde ich spannend. Also Journalisten hätte ich natürlich gerne noch gehabt in der Liste. Äh, wobei,
0: lass uns das mit den Journalisten nicht wirklich rausfinden. Mhm. Aber äh, trotzdem, die, die Frage, Richard, wie ist sozusagen wie verhältst du dich, wenn du plötzlich feststellst, oh, ich kenne Leute, die sind politisch ganz woanders unterwegs? Ja, sozusagen mhm. Hilfe, mein Kumpel wählt AfD oder Hilfe, mhm. mein, mein, mein Zahnarzt ist ein
1: Rechter. Ich finde, ja. wir sollten uns dem Thema mal in kleinen Schritten nähern. Also Sag. Ja, bei mir ist es interessant. Ich war am engsten befreundet in meiner Sozialisation, Kindheit und Jugend immer mit ähm, Freunden, die politisch äh, anders äh, tickten als ich und zwar meistens sogar konträr. Also ich bin eigentlich richtig gestählt durch diese Diskussion. Also einer meiner beiden besten Freunde war ein Hardcore-CDU-Knabe. Mhm. Eine Zeit, ja, in der CDU und SPD als weltanschaulich unversöhnlich wahrgenommen wurden in der genau. Öffentlichkeit. Die waren zwar vorher schon in der großen Koalition äh, miteinander ganz gut klargekommen. Und natürlich war das alles maßlos übertrieben und politische Propaganda. Also ich, für Ideen war zum Beispiel wie für alle, äh, ich meine die Hälfte der Kinder in meiner Klasse, äh, wer damals aufs Gymnasium ging, ging, war mindestens 50 Prozent CDU-Wähler, die Eltern. Ne, damals in, in der Klasse. Es war ja Damals waren Parteien ja noch etwas milieuabhängiger. Also in der genau. Arbeiterschaft gab es noch mehr SPD-Wähler und im Bürgertum mehr CDU-Wähler und so also eine ganz andere Welt. Und damals war das also so, dass es aus der Sicht von CDU-Wählern waren bestimmte SPD-Politiker wie Herbert Wehner ja, Kommunisten. Ja, die haben genau. Angst gehabt, die verkaufen uns an die DDR ja oder die, die, die verstaatlichen die Betriebe, wenn sie an die Macht kommen. Es war natürlich alles Blödsinn. Also in dieser Zeit regierte die SPD unter Helmut Schmidt. Und es ist, soweit ich weiß, überhaupt nichts verstaatlicht worden in dieser Zeit. Herbert Wehner war der Architekt des Godesberger Programms. Das war die Abkehr der SPD vom Sozialismus und die Hinwendung zur SPD als Volkspartei. Und trotzdem waren waren sozusagen in der wechselseitigen Wahrnehmung umgekehrt. Das ist eine lustige Geschichte. Als äh, Helmut Kohl, konstruktives Misstrauensvotum Herbst 1982 Kanzler wird, habe ich, der sehr links geprägt worden ist durch sein Elternhaus, gedacht, jetzt geht alles im Bach runter. Jetzt wird es ganz, ganz finster in Deutschland. Denn in der Wahrnehmung, in der ich sozialisiert wurde, mhm. ja, ging die CDU am rechten Rand reibungslos in Nazi-Partei über. Das heißt also, war sozusagen zwischen braun und schwarzbraun ist die Haselnuss sozusagen ein fließender Übergang und es gab ja nun auch, da konnte man ja herausziehen, einzelne CDU-Politiker, die sich, ich meine, man denke an Alfred Dregger, ja, der gesagt hat, der 8. Mai 1945, das Ende des Zweiten Weltkriegs, das wäre für ihn eben nicht Befreiung gewesen. Mhm. Das war die offizielle Lesart. Das hatte Weizsäcker, CDU-Politiker auch, sein Parteifreund, gerade in der Rede gesagt, der 8. Mai war der Tag der Befreiung. Ja, nein, für mich, ich war Leutnant, das war der Tag der Niederlage, das war Schmach für Deutschland. Ja, und der ging also auch auf auf Treffen, äh, wo SS-Leute waren, und, und wo Veteranentreffen zweifelhafter Provenienz und, und, und. Und ich hatte... In meiner Wahrnehmung Angst, dass wenn die CDU jetzt ans Ruder kommt, dass es so einen richtigen Rechtsruck in Deutschland geben würde. Ja, einen gefährlichen Rechtsruck. Und man muss ja wirklich sagen, totaler Kokolores. Die sogenannte geistig-moralische Wende Helmut Kohls war überhaupt kein Rechtsruck. Nicht, es war sogar so, ja, das ist der Treppenwitz der Geschichte. Der massivste Ausbau des deutschen Sozialstaates fand in der Zeit von Helmut Kohl statt. Unter seinem mhm. Arbeitsminister Norbert Blüm und so weiter, der war ein lupenreinerer Sozialdemokrat ja. als die meisten Sozialdemokraten. Ja, das, erinnerst du dich, es gab damals das Wort vom
0: großen Arbeiterführer Helmut Kohl. Ja. ja das ist Ironisch ja. natürlich, aber das, ja. faktisch, der, der war es. Also, ja.
1: Niemals war der Spitzensteuersatz so hoch wie in den Zeiten von Helmut Kohl. Ja, und der hat ihn gesenkt, mehr. Sozialdemokraten, Gerhard Schröder. <lacht> also wo man sich im Nachhinein auch immer fragt, was war eigentlich letztlich, also nicht in der Rhetorik, sondern in der praktischen Politik der CDU der 80er Jahre, denn wirklich rechts. Ja, mhm. Da bleibt am Ende nicht so sonderlich viel übrig. Aber genauso muss man sich fragen, was war ein Helmut Schmidt links? Ja, fällt mir auch nicht ein. Aber die Wahrnehmung in der damaligen Zeit, es gab CDU wieder, die hassten die SPD. Die sahen in den Jusos insbesondere ja den Untergang des Abendlandes. Und umgekehrt war das Bild, was also Linke von der CDU pro, äh, projizierten, ja nahe am Faschismus. Mhm. Es das ist unglaublich, ja, mit, mit welcher verzerrten Propagandabrille man sich wechselseitig wahrgenommen hat. Und heute ist die Situation eine völlig andere. Heute nehmen sich die etablierten Parteien untereinander. Ja, die Linkspartei spielt ja keine Rolle mehr. Und die anderen vier etablierten Parteien untereinander im Vergleich dazu sehr, sehr freundlich und freundschaftlich waren. Mhm. Und die, der, der große Graben besteht dann gegenüber der AfD. Das ist eine ganz stark veränderte politische Topografie gegenüber früher. Ne, also Deutschland ist nicht in der Mitte durchgeschnitten, ja, sondern in Deutschland ist so gegenwärtig 75 Prozent gegen 25. Und da sitzt, da ist der Graben. Hier aber nochmal zu der Frage, ne? Das war ja die Frage, die plötzlich, vor der plötzlich auch Sarah
0: Wagenknecht in dieser, in dieser Sendung zum Beispiel stand. Mit wem darf man eigentlich bekannt sein? Mit ja.
1: wem darf man sogar befreundet sein? Also ich würde und würde da ist eine die total ist die interessante Frage. Stellen, wer, Frage? Möchte, wer möchte das eigentlich beurteilen, was man darf? Also wer ist eigentlich die Instanz, die darüber befinden soll, was man darf und was man nicht darf? Wir wollen ja nicht hoffen, dass das der Journalismus am Ende ist. Nein, sicher ja? nicht. Also, äh, wonach entscheidet sich das? Wer ist der Schiedsrichter in der Frage, der sagt nach dem Motto, wie kann das denn sein, dass du einen Freund hast, der vielleicht mal in seiner Jugend bei einer Nazi-Organisation war oder so, Ja, von dem man jetzt nicht weiß, findet das heute noch gut, findet das heute vielleicht große Jugendsünde, mit der er nichts mehr zu tun haben will oder so, dürfte man sich mit so jemandem treffen? Ja, um über was weiß ich was, über Fußball zu reden oder gemeinsam ja, Spiele zu gucken. Mhm. Oder müsste man sagen, nee, 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 nee der war mal vor 20, 25 Jahren bei, wie hießen die damals, Viking-Jugend oder was weiß ich was. Mit dem darf man nichts zu tun haben. Mhm. Oder, ja, oder der war aktuell. bei den Autonomen oder bei den Linksradikalen. Aktuell auch. Oder mal, der hat mal sympathisiert mit Bader Meinhof oder wie auch immer. Darf man dann ein Leben lang mit dem nichts mehr zu tun haben? Mhm. Ja, das ist die große Frage. Oder auch anders gesagt,
0: das ist, ja, das ist ja das Thema, das gerade ganz ganz viele haben. Ich meine, du hast eine Partei, von der man einfach sagen muss, jeder fünfte wählt die oder, oder sympathisiert mit denen mittlerweile in diesem
1: Land. Und also in das heißt jemand zu sagen, du darfst mit der AFD weder nichts zu tun haben, ja, weil ist schwierig. das Potenzial zu sehr ist einsam. Zwischen 30 und 35 Prozent, ja, reduziert, aber dann kannst du unter Umständen in dem Ort, in dem du bist, nicht mehr zum Metzger gehen, nicht mehr zum Bäcker gehen und nicht mehr zum Friseur. Das meine ich ja. Das meine ich ja. Und die, die Frage ist einfach ganz simpel auch an
0: dich die, die Frage, darf man das, darf man das nicht? Ich weiß, dass es diese Debatten gibt. Ich, ich äh, kenne meine persönliche Antwort, würde aber erstmal gerne deine darauf wissen. Also das, das, ist, das ist wirklich dieses, dieses Thema. Leute sagen: Ah nee, warte mal, der, der ist irgendwie, der sympathisiert mit Rechten und so weiter. Äh, mit dem kann ich mit dem weiter befreundet sein. Gerade junge Menschen, auch weiß ich, die quälen sich mit dieser Frage, wenn sich plötzlich herausstellt, dass der beste Kumpel ist möglicherweise ein AfD-Sympathisant.
1: Wie wäre dann Ich bin da eigentlich äh, ziemlich tolerant. Das liegt aber daran, bei dem, was ich gerade erzählt habe. Also wenn dein bester Freund in der Jugend jemand ist, der politisch in allem die gegenteilige Meinung hat mhm. und ihr seid trotzdem aller allerbeste Freunde, obwohl ihr euch auch pausenlos und so war das ja bei uns über diese Fragen gekabbelt oder gestritten haben, vielleicht sogar angebrüllt, äh, äh, Schulunterricht lahmgelegt, indem wir die beiden extremsten Pole im Sozialkundeunterricht waren. Ja, dass also fast kein Unterricht mehr stattfinden konnte, weil wir nur gegeneinander polemisiert haben. Mhm. Dann habe ich natürlich so von der DNA in mir und auch sozusagen aus der Diskussionskultur der Familie, aus der ich komme, ein hohes Spektrum von Sachen, wo ich bereit bin, drüber zu diskutieren. Da passiert also nicht so schnell, dass ich sage, das geht gar nicht, ich drehe mich jetzt um, wie ich nichts mehr zu tun habe. Natürlich würde es solche Grenzen geben. Also ich wäre mit Sicherheit nicht mit jemandem befreundet, der den Holocaust leugnet. Ja, oder, oder der, der bekennender Nazi ist oder sowas. Mhm. Natürlich nicht. Aber wenn das jetzt jemand wäre, der in, in seiner Jugend mal in irgendeiner rechten Organisation oder sowas gewesen ist, mein Gott, bin ich jetzt der Richter darüber, wenn der tausend andere großartige Vorzüge und Qualitäten hat, zu sagen, ich will mit so jemand nichts zu tun haben. Mhm. Also die Tatsache, mit jemand ein Gespräch zu führen oder ein gemeinsames Bier zu trinken. Bedeutet ja nun überhaupt nicht, dass man miteinander übereinstimmen muss. Und dass man ja auch unter Umständen eben völlig konträre Ansichten äh, vertreten kann in bestimmten Dingen. Ich meine, die Verpflichtung, die man in dem Moment hat, ist, nicht jemanden nicht zu treffen, der völlig anderer Meinung ist, sondern die Verpflichtung ist, Stellung zu beziehen und seine eigene Haltung klarzumachen. Mhm. Unter Umständen auch mit scharfen Argumenten gegen den anderen und mit heftigstem Widerspruch. Ja, statt einfach wegzuschneiden und zu sagen, will ich nichts mehr mit zu tun haben. Denn das vertieft ja am Ende nur die Gräben in der Gesellschaft. Ist der Punkt. Mhm. Ja, eine, eine lebendige, liberale Demokratie streitet sich im Parlament ja, und mit ins Kleinen muss auch im Freundeskreis. Aber sie grenzt nicht aus. Ja, Mit Ausgrenzung werden wir nichts gewinnen. Damit wird man die Probleme im Zweifelsfall nur vergrößern.
0: Ja, oder jetzt mal das, das aktuelle Beispiel. Da ist jemand, der, 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 der Freund deiner Kindertage. Freundin, ja? Was auch immer. Und über eine, eine über Jahrzehnte gewachsene, intensive Freundschaft. Und eine Freundschaft, die in Kindertagen entsteht, weißt du auch. Ne, das ist nochmal eine andere Qualität von Freundschaft. Ja, das sind so, so Herzensfreundschaften, würde ich mal sagen. Da gibt es, da gibt es diesen einen Menschen, Mann, Frau, völlig egal, dem kannst du alles erzählen bei dem fühlst du dich wohl, mhm. da gibt es diesen sehr hohen Grad an Verlässlichkeit, mhm. da gibt es die Verschwiegenheit, das heißt, dem kannst du im Zweifel mehr anvertrauen als deine Eltern und so weiter und so weiter. Mhm. So, und jetzt stellt sich plötzlich raus, der ist jetzt plötzlich politisch auf einer anderen Ecke unterwegs. Und ich sage dir ganz offen, ich habe das gerade während der Corona-Phase, habe ich das mehrfach erlebt. Äh, da ging es dann plötzlich so in die, in die, in die ja, sogenannte Querdenker-Ecke rein, was auch immer das ist. Ich merkte plötzlich, da ist jemand, der ist ganz anders unterwegs, als wir sehr lange gemeinsam unterwegs waren. Und ich habe mir die Frage dann immer gestellt. Und ich mein Ergebnis war jedes Mal, auf gar keinen Fall gefährdet das an dem Punkt dann unsere mhm. Freundschaft. So, lass uns streiten, lass uns argumentieren, lass uns auseinandersetzen oder lass es uns auch weglassen, weil man weiß, okay, es hat ohnehin keinen Sinn. ja Lass uns diesen Raum sozusagen aussparen, aber lass uns doch deswegen nicht unsere Freundschaft aufs Spiel setzen. Das, mhm. das fände ich schwierig. Oder wenn es jetzt zufällig bei, es gibt ja so verschiedene Stufen von Freundschaften auch. ja. Es gibt ja dann auch so diese Alltags genau. also bekannte, Freundschaften, ja? bekannte
1: verliert man darüber. Ja? Genau, aber, aber meine, Eine richtig gute Freundschaft ist ein so hohes Gut, mhm. dass sehr viel passieren muss, um sie aus politischen Gründen in Frage zu stellen.
0: Ja, und wenn du das Interessante war, und auch da gibt es interessante Untersuchungen dazu, ne, wenn du wenn du anfängst, dann sozusagen ähm, nicht Leute moralisch zu belehren, sondern wenn du versuchst zu verstehen, wie das gekommen ist. Ich will nicht ja. mal sagen, passiert ist, sondern wie das gekommen ist. Und wenn du da mal genauer hinguckst, das ist mir in der Corona-Phase zum Beispiel häufig aufgefallen, dann merkst du plötzlich, ah, okay, da lief manchmal nicht so gut in den letzten Jahren. Da sind Leute, die, zu denen war das Leben nicht so richtig gut häufig. Die haben beruflich vielleicht die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen. Dann ging das mit der Karriere nicht so auf, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Die haben sich aber wahnsinnig angestrengt. Aber es hat nicht funktioniert. Dann hast du vielleicht plötzlich einen, einen gesundheitlichen Einschlag, ein echtes Thema oder Privat, Familie, Kinder, was auch immer. Und plötzlich entsteht da so eine Verbitterung, entsteht das Gefühl, alles hat sich gegen uns verschworen. Dann würde ich doch immer sagen, dann Versuch das doch zu verstehen. Ja, verstehen. Verstehen ist was anderes als Verständnis haben. Ja, ist was ganz anderes. Mhm. Aber die Ebene, auf der wir miteinander diskutieren, ist eine andere. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, und ich will das jetzt nicht miteinander vergleichen, aber auch wenn wir über die AfD sprechen und die Frage, warum sind die so erfolgreich, dann kommen immer so diese, diese so Mantramäßig mäßig kommt, kommen dann so diese diese Parolen und dann harte Kante gegen rechts und so weiter. Ich, ich, ich kann damit nichts anfangen. Ich denke immer, lass uns doch lieber bitte mal damit beschäftigen, was bringt die Leute eigentlich dazu, diese Partei, die nicht die Zukunft gestalten will, sondern ausschließlich die Vergangenheit? Ja, was bringt die Leute dazu, die plötzlich gut zu finden? Und dann kommst du plötzlich zu ganz anderen Antworten. Ja. Neulich einen Text gelesen von, von Daniel Kahneman, Nobelpreisträger, Psychologe. Mhm. Du kennst ihn, ne? Schnelles ja, Denken, langsames, langsames Denken. Denken und so weiter. So, genau. Der genau das so beschreibt und sagt, wir äh, sozusagen sind immer wahnsinnig schnell darin, Dinge einfach einzusortieren. Und unnötige Recherche stört da nur, weil kostet Zeit. Denken, richtig nachdenken, richtig ernsthafte Analyse betreiben, das ist wahnsinnig anstrengend. Wir haben keinen Bock darauf. Wir, es, wir, sind, wir sind denkfaul. Warum? Ja. Weil evolutionär ja, war es unfassbar wichtig. Das, genau. das nicht. Wir Man wir muss sich nicht.
1: orientieren und zurechtfinden. Also das schon lange vor Kahneman, hat es der bedeutendste US-amerikanische Philosoph, damals der berühmteste Philosoph seiner Zeit, William James, gesagt Ja, Wahrheit bemisst sich nach der Nützlichkeit, ja und zwar nach der Nützlichkeit für unseren Denkapparat. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die glauben wir einfach, die nehmen wir so hin, die halten wir für wahr, weil es überhaupt nicht wichtig ist, die zu überprüfen. Es gibt andere Sachen, die wollen wir gar nicht überprüfen aus Angst, es könnte nicht wahr sein. Das heißt, wir haben einen ganz Richtig pragmatischen Umgang ja. mit der Wahrheit. Und jede ja. politische Willensbildung, egal bei wem, ob da was Rechtes, Linkes, Liberales, Grünes oder sowas rauskommt, ja, besteht darin, dass man ab einem bestimmten Punkt bestimmte Axiome seines Denkens nicht mehr in Frage stellt. Mhm. Nur dann kann man zu starken Weltanschauungen kommen. Richtig. Man muss Entscheidungen treffen, die selber wiederum, ja, nach keinem Wahrheitskriterium getroffen werden, sondern inwiefern passt meine Meinung mit meiner seelischen Befindlichkeit zusammen. Das ist quasi das, wie wir zu politischen Überzeugungen kommen und nicht durch einen unendlichen Abgleich von allen Fakten und Informationen mit dem, was wir vermuten dürfen, was die Wahrheit ist.
0: Richtig, also ich meine, evolutionär ja auch wichtig, ne? Wenn du, wenn du ein steinzeitlicher Jäger bist musst du sofort etwas einordnen, musst du sofort verstehen, wer vor dir steht. Und wenn es der Säbelzahntiger ist, musst du sehr schnell weg. Das musst du ganz ja. schnell kapieren, ja. sonst ist es schwierig. Und dieses dieses alte steinzeitliche Denken sozusagen äh, fällt uns dann auf die Füße. Kahneman macht ein total schön, schönes Beispiel für diese Denkabkürzungen und sagt, wenn wir sozusagen abschätzen müssen, wie oft irgendein Ereignis eintritt, ja. Wenn wir ein objektives Bild einer Situation haben wollen, dann müssen wir Daten studieren, ja, da müssen wir überlegen, also Flugzeugabstürze zum Beispiel, mhm. ja. Gefühlt sagt er, ist es so, dass in unserem Kopf, in unserem Großhirn, sind Flugzeugabstürze viel, viel häufiger als Rasenmäherdefekte. Mhm
1: ist natürlich richtig. Ein schönes Bild. Ja, ja
0: weil ja. Äh, weil natürlich Flugzeugabstürze finden zu Recht natürlich den ganz anderen medialen äh, Widerhall. Ja. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass Rasenmäherdefekte unendlich viel häufiger sind, glücklicherweise, als Flugzeugabstürze. ja, ja. Und diese Denkabkürze ja, dieses also Denkfaule. ist richtig
1: praktisch. Also die Wahrscheinlichkeit, durch einen Terroranschlag zu sterben, ist geringer als durch einen Insektenstich richtig ja also ich habe äh, in meinem Buch über die Pflicht mal so einige von diesen Dingen so aufgelistet was ist irgendwie wie viel wahrscheinlicher der berühmteste mhm. Klassiker ist immer die die größte Gefahr die am stärksten unterschätzt sind sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf Grundlage von zu wenig Sport und falscher Ernährung das ist das größte Risiko ja? jeder jeder fünfte er liegt da irgendwann dran mhm. und äh, das wird chronisch unterschätzt Chronisch unterschätzt, also bei den allermeisten Menschen, die sich so also am fähigsten Gedanken machen vor dieser tagtäglichen Bedrohung, ne, wogegen eben andere Bedrohungen maßlos übertrieben wahrgenommen werden. Es ja. hm.
0: ja, ist äh, total interessant, unser und so geht es eben auch da, deswegen ist es so wichtig, immer genau hinzugucken. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab noch abschließend und, und nur kurz, aber es ist so ein so prägnantes Beispiel. Es gab äh, vor einigen Jahren wurde in, in der Schweiz, ähm, speziell rund um Zürich, ganz viel über Gewalttaten von kosovarischen Jugendlichen berichtet. Mhm. Und da stand dann plötzlich eine ganze Generation unter Verdacht. Und ich habe vor einiger Zeit mal einen Feature gelesen, das fand ich sensationell gut, wie genau eine Angehörige, ein Mädchen war es, waren mehrere Beispiele, dieser Generation erzählt haben, was das mit ihnen gemacht hat. Das sind heute sehr erfolgreiche Menschen in der Schweiz. Sie sind auch in der Schweiz geboren, aber sie hatten eben diesen kosovarischen Hintergrund und standen plötzlich alle unter Generalverdacht. Ihr seid mhm. eh alle kriminell und so weiter mhm. und so fort. Und das war sehr interessant, weil... Da standen dann sozusagen wenige Fallzahlen quasi standen in Relation zur, zur Gesamtzahl dieser, dieser Jugendlichen. Und Später hat man dann festgestellt, für viele dieser Taten waren immer wieder dieselben Typen verantwortlich und es waren zwei Dutzend. Mhm. Aber die haben sozusagen im Denken dazu geführt, dass man sagt, was auf Kosovaren,
1: Jugendliche, prinzipiell, kriminell, mhm. gibt nur Ärger. Heute, wie gesagt, wir lassen uns viel, viel zu leicht verführen, ja, Bedrohungen unsachgemäß hochzurechnen. Und ich möchte zum Schluss ein Plädoyer halten. Also, mir, mir machen bestimmte Dinge einfach Angst. Also, mir, mir macht nicht nur Rechtsradikalismus Angst, sondern mir macht auch was ganz anderes Angst, nämlich, dass wir in eine, eine Kultur des Misstrauens reinkommen. Mhm. Ähm, dass man jeden erstmal, der einem irgendwann mal irgendwo über den Weg läuft, erstmal versucht, in aller Gründlichkeit zu googeln und sich mit zwei Einträgen nicht begnügt, sondern erstmal guckt, hat er nicht irgendwann mal doch irgendwas gesagt oder irgendwas gemacht oder so. Also, gerade erstmal als Person der Öffentlichkeit. Ich meine, wie viele Leute kommen und wollen ein Selfie mit dir? machen. Und bei mir passiert das mhm. ja auch. ja Und nachher findet sich das möglicherweise in einem rechtsradikalen Netzwerk äh, wieder und so weiter. Und jeder denkt, äh, jetzt ist aber mal Herr Lanz eine Erklärung schuldig. Wieso war der denn mit dem, wie und wo und wann, auf welchem mhm. Bild? Harald Schmidt, ne der sich auf einem
0: Sommerfest, glaube ich, der Weltwoche war, ähm, da, da stand Hans-Georg Maaßen und im Hintergrund war Harald Schmidt zu sehen. Musste sich dann hinterher erklären. Dachte, nee, so, so, so geht das nicht.
1: Ja, also wir dürfen nicht in eine allgemeine Kultur des Misstrauens kommen. Und ich finde, ich finde einfach, wenn allein die Tatsache, dass irgendjemand mal neben jedem gesessen, mit jemandem geredet, auf einer Veranstaltung, auf jemanden getroffen und so weiter ist, wenn das bereits ausreicht, ja, damit Leute von außerhalb, die die betroffenen Personen nicht kennen, sich eine Meinung darüber machen, was hat jemand für eine Gesinnung und wie ist jemand und das kann ja wohl kein Zufall gewesen sein und so weiter. Also eigentlich. Ja, mit Mitteln, die typisch für Verschwörungstheoretiker sind, anfangen dann sofort irgendwelche Linien zu ziehen und, und, und geheime Verbünde zu sehen und Übereinstimmungen zu sehen. Also diese ganze Kultur der Verdächtigungen ist unheimlich ungesund für eine liberale Demokratie, die ja auch davon lebt, dass Menschen grundsätzlich ein gewisses Vertrauen ins Leben und in andere Menschen haben. Ja, in, einem, in einem Land des Argwohns, des Misstrauens, der Angst und so weiter möchte ich nicht leben. Ja, das wäre auch irgendwann keine liberale Demokratie mehr. Nee. Ja. Und wir müssen einfach die Freiheitsräume, die Menschen haben, ja schon zu wissen, dass sie halbwegs das Richtige tun, was sie tun. Und das ist jetzt die größte Sünde der Welt, ist jemanden zu treffen, der eine merkwürdige Partei wählt. Ich meine, wir können da jetzt nicht anfangen, da so einen Puritanismus drüber zu legen, der also am Ende sich gegen die liberale Demokratie wendet. Die liberale Demokratie, die wir verteidigen wollen, die dürfen wir nicht gleichzeitig dadurch schwächen, indem wir unendlich viele Menschen unter Generalverdacht mhm. stellen. Und noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist in der Diskussion der, der letzten Tage und Wochen,
0: ähm, wird immer so drüber weggegangen, geht vollkommen unter. Alice Weidel hat ihren Büroleiter, der da in Potsdam auch dabei war, die hat ihn entlassen. Und das wird dann so abgetan, so nach dem Motto: ja, ist nur ein taktisches Manöver, ist nur so ein politisches Manöver, kann man nicht weiter ernst nehmen. Da, da ging es mir ähnlich. Da habe ich gedacht: Nee, nimm das doch mal als das, was es ist. Mhm. Die hat ihn rausgeschmissen. Ja. Punkt Ende. Er hat und ihn
1: rausgeschmissen und, und die alles CDU, andere
0: kann ich erstmal nicht bewerten, aber CDU sie haben diskutiert darüber,
1: diskutierten auch darüber, die beiden Kandidaten, diese beiden Werte die da waren, die sind ich weiß nicht, ob sie CDU Parteimitglieder sind, aber ja, sind CDU sie, Na, sind, sie, sind, sie, sie, ja, sind sie. ja. Sind sie, sind soweit ich weiß, noch nicht rausgeschmissen, weil das schwierig ist, weil das schwierig ist, aber auch da, die CDU hat
0: glaube ich 400.000 Mitglieder. Zu sagen, ne, die CDU ist jetzt so eine komische rechte Vereinigung, nur weil zwei Mitglieder der Werteunion dort dabei waren, das ist auch das, ne, Denkfaulheit. Ganz, ganz äh, schwieriger Schluss. Also man könnte Und, natürlich äh, sagen. Wird der, der CDU überhaupt nicht gerecht?
1: Ja, man muss natürlich, ja, man muss vor allen Dingen eins sagen, die äh, beiden cdu werteunionsvertreter waren äh, keine allzu wichtigen Leute, ne, irgendwelche Leute aus dem nordrhein-westfälischen Landesverband, aber keine hohen Funktionsträger. Mhm. Ja, und der Mensch da, der für Alice Weidel gearbeitet hatte, hatte einen ziemlich hohen und einflussreichen Posten in der Partei. Das ist natürlich ein wichtiger Unterschied. Aber du Tat. hast völlig recht. Ja, die Reaktion, ja, was auch immer man denkt, ob das nun Taktik ist oder tiefste Überzeugung, ist völlig egal. Fakt ist, dass ihn rausgeschmissen wird. Ja. So. Das ist richtig.
0: In diesem Sinne, Richard, äh, viel gelernt. Danke dir sehr. Ja, Wir hören uns nächste, danke nächste Woche. Dir auch. Ja. ja, Bis bald. Mach's gut. Danke, ciao. Tschüss eine Produktion von M.2 2 und Potstars bei OMR im Auftrag des ZDF.